0: Buongiorno a tutti e benvenuti nella rubrica di Radio e Hour, siamo i ragazzi delle classi 4 e 5 B del liceo scientifico Matteo Parisi di Bernalda e vi accompagneremo in questo viaggio ricco di storie e argomenti interessanti, temi di cui sicuramente discutete ogni giorno, in famiglia o con gli amici. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare cosa hanno da dirci questi ragazzi a proposito dell'allieno. Ebbene sì! Oggi, in questa prima puntata, parleremo di quelle tante persone che si sentono alieni davanti agli occhi e alle parole degli altri, e di come queste persone abbiano reagito a tali comportamenti. Ascoltiamo quindi il brano introduttivo Ebony and Ivory, interpretato da Andrea Vena con la collaborazione di Nunzio Pio Pizzolla e Vincenzo Norati.
1: Paul McCartney e Stevie Wonder scrissero questa canzone nel 1982, quando in Sudafrica vigeva ancora l'apartheid. Paul e Stevie vogliono farci capire che persone di colore diverso, bianchi e neri, possono convivere perfettamente come i tasti bianchi, l'avorio e neri, l'ebano di un pianoforte. Il discorso si può poi estendere anche a qualsiasi tipo di differenze o diversità. C'è l'ebano, l'ebony, è l'avorio, ivory, il bianco e il nero, i tasti del pianoforte che si intrecciano, si sovrappongono e suonano all'unisono. La metafora è chiara, lampante, forse addirittura ovvia, scontata: si parla di integrazione razziale, di bianchi e neri, in questo brano scritto da Paul McCartney e poi eseguito in coppia con Stevie Wonder. Paul compose il pezzo ispirato da uno sketch televisivo dove il comico inglese Spike Milligan non riusciva a cavare note sensate da uno scombinato pianoforte, coi tasti dei due colori troppo distanziati, tanto da esclamare note nere, note bianche, sono necessarie entrambe per creare l'armonia. Da quella che era una semplice battuta comica, arrivò la spinta per un tema ben più importante, ancora oggi attualissimo, ma sentito con particolare intensità negli anni Ottanta, specie nel mondo della musica, l'integrazione e la solidarietà interrazziale.
2: Se ha abasado un pian. While we need to survive together a life People are the same wherever you go There is good and bad in everyone When we learn to live, when we learn to give each other When we need to survive, together alive
0: Dopo questa bellissima esecuzione musicale dei nostri compagni, andiamo ad ascoltare le testimonianze che hanno raccolto Claudia e Anna Chiara. Salve a tutti! Qualche giorno fa abbiamo intervistato, per le strade di Bernalda, alcune persone per chiedere loro cosa ne pensassero riguardo a questo tema Ascoltiamo insieme cosa ci hanno detto Qual è per lei il concetto di alieno?
1: Per me l'alieno è una persona che ha avuto bisogno di lasciare il suo paese La sua casa, i suoi affetti Perché non riusciva a realizzarsi
0: Ha mai avuto l'impressione di essere un alieno?
1: Sì, assolutamente, ma ha a che fare con, con ognuno di noi Credo che per esempio il concetto dell'insicurezza, che è una cosa che si accompagna a qualsiasi essere umano, porti una persona ad alienarsi delle volte, no? È come il concetto dei due accendini, se tu prendi un accendino, lo immergi nell'acqua, l'accendino non funziona più. Ma se tu metti accanto a quell'accendino, un accendino acceso, l'accendino che non funzionava riprende ad accendersi, perché gli è mancato semplicemente l'innesco. Quindi a volte basta semplicemente ascoltarsi per per superare questo tipo di di difficoltà che appartiene ad ognuno di noi. Da
0: quando si è trasferita dal Brasile in Italia, ha mai avuto l'impressione di sentirsi un'aliena oppure è stato facile per lei integrarsi?
3: Sì, penso che sì. Conosciamo tanta gente, abbiamo un paio di amici, anche un paio di gente che è della stessa famiglia Io sono molto felice di qua, abbiamo la dottoressa, abbiamo tutti gli amici, la gente che vive vicino proprio, la signorina che vive giù, siamo benissimi.
0: Ascoltiamo adesso la storia che ci racconta la nostra compagna Giulia.
3: Chi passa inosservato tra la folla? Il concetto di alienazione sociale passa da questo interrogativo. Ci sono individui predominanti, sempre al centro dell'attenzione e sotto l'occhio di tutti, oppure gente semplice che convive con le poche conoscenze fidate. Ma chi è che invece passa inosservato da tutti? Analizzando la domanda ci si rende conto che qualcosa che passa inosservato è effettivamente sotto i nostri occhi. È proprio questo il disagio che vive che è vittima dell'alienazione sociale, fenomeno sempre più attuale nella nostra società. È capitato a ognuno di noi di sentirsi a disagio in un gruppo in cui non sentivamo di far parte, ma è difficile immaginare di poter vivere in questa situazione di disagio costante. È giusto quindi chiedersi chi tendiamo a escludere. Oggi ho deciso di riportarvi una testimonianza riguardo, la storia di una ragazza, una ragazza comune, esattamente come me, che ha avuto la sfortuna di ritrovarsi in una situazione parecchio scomoda. È sempre stata una persona molto timida e riservata con chi non conosce, anche se non era mai capitato di essere esclusa e di essere marginata da ciò che accadeva. Però purtroppo, in questo caso, non è riuscita a vivere appieno e con serenità una delle esperienze più formative e più ricche di emozioni che un adolescente può vivere, l'Erasmus. La ragazza in questione mi ha esplicitamente chiesto di mantenere l'anonimato, ma è stata molto gentile e disponibile nel raccontarmi l'accaduto. Durante il suo percorso di studi, precisamente al terzo anno di liceo linguistico, è stata scelta per partecipare a uno scambio culturale. Non credo di essermi mai sentita così tanto aliena e fuori luogo come in quella settimana in Spagna, dice. Racconta di aver trascorso quei giorni come se davvero venisse da un altro pianeta. Non era riuscita a relazionarsi e a trovare un punto d'incontro con la sua host family e soprattutto non aveva trovato la giusta sintonia con gli altri ragazzi che partecipavano a questo progetto. In più aggiunge che questo sentirsi sconnessa dal resto le ha comunque insegnato molto, infatti tornata a casa ha capito davvero cosa si prova a sentirsi esclusi. Ha capito che magari quel suo compagno di classe che sta un po' troppo sulle sue non è asociale o strano, come appunto viene definito dagli altri compagni, ma semplicemente ha difficoltà a trovare una connessione con il resto. E appunto le basta trovarsi nella stessa situazione per una sola settimana per capire molto. È necessario, aggiunge, sensibilizzare i miei coetanei su questo tema, Sentirsi alieni è a dir poco scomodo, basta poco molte volte per rimediare a ciò e se ci guardiamo intorno possiamo notare che è davvero un qualcosa di molto vicino a noi, quindi perché non proviamo tutti a fare quel gesto che sembra così tanto difficile ma in realtà non chiede nessuno sforzo e nessuna fatica?
0: Adesso affrontiamo la lettura del monologo di Shylock sul tema in questione, tratta dalla commedia shakespeariana dal titolo Il mercante di Venezia, interpretato da Marta.
4: A far da esca i pesci. Se non dovesse nutrire nient'altro, nutrirà la mia vendetta. Ma sempre danneggiato. Mi ha impedito di farmi mezzo milione. Ha riso delle mie perdite, deriso i miei guadagni. Offeso la mia nazione ostacolato i miei affari, raffreddato i miei amici e infiammato i miei nemici. E per quale ragione? Perché sono ebreo? Non ha occhi un ebreo? Non ha mani un ebreo? Organi, dimensioni, sensi, affetti, passioni? Non è nutrito dallo stesso cibo? Ferito dalle stesse armi? Assoggettato dalle stesse malattie? Curato dagli stessi rimedi? riscaldato e raffreddato, dallo stesso inverno e dalla stessa estate, come lo è un cristiano. Se ci pungete, non sanguiniamo. Se ci fate il solletico, non ridiamo. Se ci avvelenate, non moriamo. E se ci fate un torto, non dovremmo vendicarci. Se siamo come voi per il resto, vogliamo assomigliarvi anche in questo. Se un ebreo fa un torto a un cristiano, che benevolenza ne riceve? Vendetta! Se un cristiano fa un torto a un ebreo, che sopportazione avrà questi secondo l'esempio cristiano? Chiaro? Vendetta! La malvagità che mi insegnate io la metterò in opera. E sarà difficile che non superi chi mi ha istruito. To bait fish whirl. If it will feel nothing else, it will feel my revenge. He had disgraced me, and healed at me half a million, laughed at my losses, at my gains, scurred my nation, chatted my begins, gains, called my friends, hated my enemies, and what's his reason? I am a Jew! As no are Jew eyes, as no are Jew organs, dimensions, senses, affections, passions, Fat with the same food, Hurt with the same weapons, Subject to the same diseases, Hurt by the same means, Wormed and cold by the same winter and summer as a Christian is? If you break us, do we not bleed? If you trickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, show we not revenge? If we are like you and the rest, we will resemble you in that If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge. If a Christian wrong a Jew, what should his sufferings be by Christian example? Why? Revenge! The villainy you teach me I will execute, and it shall go hard, but I will, better than instruction. di parlare del monologo in sé, vorrei fare un passo indietro. Innanzitutto ci troviamo nella Venezia del XVII secolo, dove gli ebrei sono costretti a vivere nei ghetti e indossare capelli cappelli rossi per essere distinti dai cristiani. In questa città, un ricco mercante, Antonio, per aiutare economicamente un suo amico, chiede un prestito ad un vecchio usuraio ebreo, Shylock. Quest'ultimo però, come risarcimento, non chiede la somma di denaro, bensì una libra di carne di Antonio, non per crudeltà, ma come vendetta per tutti gli insulti ricevuti da lui nel corso degli anni. Questa vendetta però non lo porta a nessuna vittoria, infatti perde la figlia, i suoi averi e la religione ebraica, in quanto è costretto a convertirsi al cristianesimo. Apparentemente, visto sotto quest'ottica, il personaggio di Shylock può sembrare il cattivo della situazione, che pensa solamente alla vendetta. In realtà, però, grazie alla maestria di Shakespeare, la figura di Shylock non appare completamente negativa, anzi, risulta la vittima della storia perché è privata di ciò che possiede solamente perché è ebreo, quasi considerato come un alieno. Infatti, con questo monologo, lo scopo dell'autore è inizialmente quello di umanizzare la comunità ebrea e poi soprattutto far capire che non è la parte crudele del mondo, ma che in realtà è uguale al resto della popolazione, per cui non dovrebbero esserci distinzioni di razza.
1: Ebbene sì, prima di terminare il nostro podcast volevamo farvi ascoltare l'ultimo brano è un brano di Sting che si chiama English Englishman in New York Englishman in New York è un brano di Sting scritto nel 1987 l'intera canzone è un plauso al coraggio di essere se stessi a dispetto di tutto alla diversità dell'individuo e al coraggio di vivere la vita da straniero in terra straniera Sting ci racconta che si recò nell'appartamento newyorkese di Kenton Crisp che gli raccontò la vita di un omosessuale nella Gran Bretagna dagli anni 20 agli anni 60. Sting fu talmente colpito dalla storia di quest'uomo che si dichiarò omosessuale in un periodo della storia in cui era pericoloso esserlo, continuando ad essere sempre se stesso contro il giudizio degli altri che ci scrisse addirittura una canzone. Si tratta di essere se stessi e mai conformi, questo è ciò che la canzone è veramente.
2: I don't drink coffee, I take tea, my tea, I'll have my dust on my side, and you can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York, you see me walking down Fifth Avenue, I walk in Canada at my side. Heat everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman. His manners make a man and someone say He's the hero of the day It takes a man to suffer ignorance A smile, be yourself, no matter what they say Oh, I'm an alien You can act up as the only one. Gentle and sobriety are rare in this society. A night of candles brighter than the sun. Takes more than a cameraman to make a man. Takes more than a license for a gun. Comfort your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run If man make us man and someone say He's the hero of the day It takes a man to suffer Ignorance and smile Be yourself No matter what they say Be yourself No matter what they say Be yourself no No matter what they say, I'll be a wow.
0: Ed eccoci al termine della prima puntata, dopo aver ascoltato questo bellissimo brano di Sting. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, andate subito a seguire la nostra pagina Instagram Radio Power e il canale YouTube di Meta Channel, dove potrete lasciare un like, commentare e rimanere aggiornati su tutte le novità. Vi ringraziamo e alla prossima.